0: Radio BNR Duurzaam. Jan Postma.
1: We willen natuurlijk allemaal van die rijk gevulde groenteschappen, vol van die hipper vergeten groentes, maar daarvoor moeten teler's wel over veel verschillende plantensoorten kunnen beschikken. En dat wordt steeds moeilijker, doordat de grote zadentelers... die natuurlijke eigenschappen van die planten uh, zelf houden. Aan het patenteren wil de EU een eind maken. Help dat. Onze eigen gepatenteerde verslaggever Hugo Reitsma zoekt het voor je uit.
2: Dit zijn dan uh, dodwetten. En hier zie je gewoon die, die kleur: is niet goed. Daar gaan de groeien in. En die zaadjes vallen naar beneden. En met perslucht worden de, de, de zaadjes met de afwijkende kleur wat op uitgeschoten. Bart Vosselman van de Bolster in Epen. Voor al uw biologische zaden. We hebben totaal 350 tot 400 verschillende uh, rassen. En dat zijn dan misschien wel 80 of 100 verschillende groentegewassen, Maar ook heel veel bloemen waar we zaden en dan puur op een biologische wijze vermeerderen. En daarnaast maken we ook nog nieuwe rassen. Maar dat doen we dus bij tomaat, bij uh, pompoenen en bij courgettes.
3: En in samenwerking doen we dat ook nog eens bij paprika's. Dus dit is eigenlijk wat ook de, de Monsanto's en Syngenta's van deze wereld uh, ja. doen? Maar dan zonder patent? Ja, precies. En dat doet Monsanto wel? En dat belemmert u ook in uw werk?
2: Ja, zeker. We hebben een aantal, en het hoeft niet per se aan Monsanto gebonden te zijn... maar bij een aantal patenten hebben we dus rechtstreeks mee te maken. En uh, dat kan betekenen dat wij dus ook uiteindelijk uh, van een uh, octrooi inbreuk... dat we daarvan beschuldigd zouden worden.
3: Nou heeft de Europese Unie dit soort patenten op, op groente en fruit verboden. Maaike Rijmeijker van Bionex, organisatie voor de biologische sector. Dus die zal tevreden zijn.
0: Nou nog niet helemaal. We zijn wel heel blij met de recente uitspraak van de Europese commissie en Europese lidstaten. Maar uiteindelijk gaan zij daar niet alleen over. Uh, ze hebben een intentie uitgesproken om, om dit soort patenten... zoals op, de, he, op natuurlijke eigenschappen van klassiek veredelde gewassen... zoals de Bossen dat doet, om die uh, niet meer mogelijk te maken. Maar om dit ook echt wet te laten worden... moet het Europese optrooibureau zich er nog over uitspreken. En daar hebben we toch iets minder vertrouwen in dat dat uh, helemaal goed komt. Uh, vooral ook omdat we uit het verleden weten dat uh, juristen heel erg... Uh, slim zijn en, en
4: uh, de gaten de, in de, gaat de, gaat de regels de wet weten, weten ja. te
0: vinden. Dus we, uh, de uitdaging is nu om uh, de intentie van de Europese Commissie... en van de Europese lidstaten om, die om te zetten in een heel uh, duidelijke bepaling... waar uh, ook geen twijfel over kan bestaan... Uh, dat dit soort patenten niet meer mogelijk zijn.
3: Want wat is het probleem voor die gewassen... voor de voedselvoorziening als die organisaties door kunnen blijven gaan met uh, patenteren.
0: Nou, het probleem is dat patenten op voedsel dat die, uh, de innovatie uh, blokkeren. Want we hebben heel veel nieuwe rassen nodig. Uh, denk aan een probleem als klimaatverandering. Dat, dat stelt uh, boeren voor nieuwe uitdagingen. Dus we helaas moeten, zijn nu al bezig om nieuwe rassen te ontwikkelen... die om kunnen gaan met die klimaatverandering.
3: Dus nieuwe soorten, nieuwe types uh, blijven nodig, meneer Vosselman. Bent u nog met uh, interessante nieuwe tomaten of pompoenen bezig?
2: Ja, zeker. Ook de kleine bedrijven die zijn net zo innovatief dan de grote. Dat moeten ook wel, anders kunnen we niet concurreren met de grote. En uh, bijvoorbeeld bij tomaten hebben we nieuwe types... die al in een heel vergevorderd stadium zijn... waar je de vruchten heel lang goed van kunt houden... maar waarbij de smaak ook heel goed is. Je hebt ook zogenaamde long-life tomaten... Die zijn wel heel lang goed te houden, maar die smaken voor geen meter. Van die waterbommen. Ja, precies. Ja. Dat, dat, dat willen we dus absoluut niet. Daar
1: gaat u wat aan doen. Ja. Je hoort een bijdrage van Hugo Reitsma. BioNex is een campagne gestart om het probleem onder de aandacht te brengen in Politiek Den Haag.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Het is weer lente. En ja, je merkt het al, hè, die zon die gaat veel meer schijnen en dat is goed voor de zonnepaneeltjes. Maar wel zonder dat je dan al die te veel opgewekte stroom weer moet terugleveren aan het net. Is dan nu eindelijk het moment gekomen om te investeren in een thuisbatterij? En zo ja, welke moet je dan kopen? Huub Keizers is hier. Hij is, uh, dan moet ik het even goed zeggen: programmamanager ingebouwde omgeving uh, Energie energie ingebouwde omgeving met TNO. Dat was hem, hè? Dat klopt. Hele rondvol. vol. Ja. Goed dat je, dat je er bent. Stel nou
5: dat ik inderdaad zo'n accu wil kopen. Hè. Welke mogelijkheden heb ik dan nu al? Ja, goed, er zijn een aantal verschillende leveranciers van accu, accu's. Uh, de Tesla Powerwall, een hele bekende. De SolarWatt is er eentje. En er zijn nog wel meerdere leveranciers van dit soort systemen. Eh... Mm -hmm. uh, ja, allemaal met hun eigen voor- en nadelen. Dus ik kan niet specifiek zeggen van
1: koopt die of koopt die. En zit er ook een, een bepaalde ontwikkeling in? Is, is er bijvoorbeeld een de
5: allernieuwste die het allerverste is? Of uh, is het allemaal een beetje hetzelfde? Nou, je ziet met name Tesla en de, de Solar Bot. Uh, twee uh, ja, eigenlijk nieuw op de markt voorkomende types. En ja, qua performance zijn ze natuurlijk ja, eigenlijk vergelijkbaar. Mm -hmm. Hetzelfde hoeveelheid kilowatturen, dus de hoeveelheid opslag eh, die erin kwijt kunt. Ook eh, ongeveer vergelijkbare prijs-kwaliteit verhoudingen. Mm -hmm. En zijn dat nou de, de, een beetje de traditionele
1: batterijen... Die, die, die je ook in je iPhone of in je andere smartphone hebt, dat soort dingen?
5: Ja, in principe is het een soortgelijke uh, technologie. Het zijn lithium-ion uh, gebaseerde batterijen. Uh, te vergelijkbaar met de auto-accu. Een loodaccu-batterij is natuurlijk een ander type... Maar uh, de stoffen die zorgen dat de energie erin opgeslagen kan worden... en er weer uitgehaald kan worden naar behoefte. Mm -hmm. En daar zitten bepaalde beperkingen aan natuurlijk. En ze zijn ook nog best wel relatief duur, toch, deze batterijen? Ja, ze zijn, zijn redelijk aan de prijs, als ik het zo mag zeggen. Uh, typisch duizend uh, euro per kilowattuur die je kan opslaan. En dan mm -hmm. voor het vergelijk in de gebouwde omgeving, typische woonomgeving... heb je ongeveer 3000 kilowattuur nodig per dag. Dus... Uh, geeft een beetje een plaatje, een beetje een ja, beeld. Ja, nog best wel een, een, een drempel, dus best wel een investering nog, zo'n zo accu. Ja, het is, het is eigenlijk een investering die je op dit moment... niet alleen moet doen uh, vanuit financieel oogpunt. Mm -hmm. Op dit moment uh, er bestaat de dus saldering nog steeds... zodat je terug kunt leveren aan het net en er ook weer vandaan kunt halen. Mm -hmm. Het wordt een ander verhaal op het moment dat de energieprijzen losgelaten worden. Maar goed, dan wordt het al snel een vrij technisch verhaal. Mm -hmm. Maar uh, ja, je moet het doen enerzijds voor uh, een stukje onafhankelijkheid... Stukje financieel. En toch ook een stuk dat je een positieve inbreng wilt hebben op verduurzaming van die gebouwde omgeving. Ja, dus je moet ook wel een beetje ideële
1: uh, uh, redenen hebben om dit te doen, eigenlijk. Dan moet je wel een beetje je gevoel voor de goede voor de aarde zitten zeg maar. Op dit moment, heel, liefde. Op dit moment heel duidelijk nog wel. Het ja, is ja, ja. niet
5: alleen een financieel plaatje... maar het is ook wel een financieel plaatje. Het ja. is een beetje van beide.
1: Maar wat, wat zeg je nou eigenlijk? Heeft het dan nu al zin om te investeren in zo'n batterij? Uh, of is het, als je het puur financieel bekijkt... moeten we dan toch nog eventjes de hand op de knip houden... en nog eventjes wachten op wat verdere
5: ontwikkelingen? Ja, we wachten op ontwikkelingen. Dat wordt misschien nog wel een heel stuk langer wachten... voordat de ja? prijs echt significant omlaag gaat. Ze dus we gaan wel gestaag omlaag. Waar, waar hangt dat vanaf eigenlijk, trouwens? Deels is dat uh, de gebruikte materialen die er nu in zitten. Uh, Lithium-ion, toch een relatief uh, ja, spaarzaam of uh, zeldzaam materiaal. Mm -hmm. De kwaliteit van de batterijen zelf. En een van de toekomstige ontwikkelingen zit meer in andere materialen... die uh, goedkoper zijn, makkelijker zijn... Uh, maar met als nadeel dat je dan vaak weer iets meer ruimte nodig hebt.
1: Ja, ja, dus dan moet je even een schuurtje een vrijmaken. Een,
5: een schuur niet per se, maar het is wel een afweging die je dan uh, moet wel, maken. Want ik hoor dan bijvoorbeeld wel eens de termen blue battery voorbij komen. Wat, wat, is dat zo'n soort, ander, ander soort batterij? Of? Ja, blue battery is een uh, leuke ontwikkeling uh, in, in Nederland ook, uh, waar gebruik gemaakt wordt van uh, zeezout uh, en een membraan, waarbij het potentiaalverschil ja, omgezet kan worden in... Uh, in elektriciteit. Ja, ja. En zo zijn er meerdere. Uh, Dr. Ten is er een die uh, dingen doet. Uh, ook andere materialen. Illustrator is een Nederlandse ontwikkeling. Dus wel nationaal als internationaal. Eigenlijk de trend naar goedkopere materialen. Mm -hmm. En tegelijkertijd, zolang het er niet is... Uh, ik ben echt voorstander van dat mensen er al mee beginnen te experimenteren. En een beetje het uitproberen. Leren maar zo'n zo
1: zeezoutbatterij, dat klinkt eigenlijk wel helemaal fantastisch. We hebben toch genoeg zeezout hier. Is, is dat nou iets wat we over een paar jaar gaan zien... of moeten we dan echt nog, nog tien jaar misschien wel wachten? Nou, volgens de
5: ontwikkelaars uh, denken ze dat ze over een jaren vier, vijf... Uh, ook uh, voor elektrische opslag zeezoutgebaseerde systemen hebben. Mm -hmm. En voor pilots uh, zijn de bedrijven al benaderbaar. Maar goed, dan betaal je iets meer dan de prijs waar ze eindelijk op uit willen komen. Ja, inderdaad. Dan moet je eigenlijk wel een behoorlijke investering doen, denk ik. Want die, 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 die modellen zijn echt veel duurder, toch? Op dit moment nog wel, het zijn allemaal one-offs. En het gaat echt goedkoper worden op het moment dat er een flinke opschaling uh, plaats gaat vinden. We mm -hmm. nou, noemde net al de, de
1: salderingen even. Dat, dat blijft uh, in ieder geval tot uh, 2020 blijft dat nog bestaan. Dus je zou ook kunnen zeggen: misschien moet ik dat eerst even afwachten. Misschien dat het daarna uh, wat, wat wordt versoberd.
5: En is dat dan het ideale moment? Of ben ik nu wat te conservatief ook. Zoals ja, dus ik vrij mag zeggen, ik vind dat uh, net iets te conservatief. Het zou mooi zijn om al, al iets eerder ermee te beginnen. Mm -hmm. uh, sterker nog, het zou nu al uh, geschikt zijn. Waarbij het mooi zou zijn dat de kosten niet helemaal op de gebruiker... op de individuele huishoudens uh, geplaatst worden. Maar mm -hmm. deels ook aan de kant waar voordelen behaald worden. Dat zijn bij de grid uh, leveranciers, de energiebedrijven. En uh, een deel van het voordeel zit hem namelijk in het feit dat uh, het grid minder belast gaat worden... op het moment dat er grootschalig opslag uh, plaatsvindt. Mm -hmm. En dat voordeel zou mooi zijn als die voordelen ook gedeeld worden... tussen degene die het grid moet leggen en degene die de kosten maakt. En ja. ook daar zijn eerste trials van op dit moment. Ja, maar, want wat gebeurt daar dan al? Ik, ik hoor daar nog niet zoveel over namelijk. Er zijn eerste ontwikkelingen zowel vanuit Alliander, Inexis, maar ook van de Eneco die uh, experimenteel dingen doen, maar ook uh, financieringsmodellen voor batterijen hebben... waardoor een deel van de betaling overgenomen wordt door de, de gids, uh, kant, Dus door de energieleverancier. Mm -hmm. Dus een kleine subsidie van de leverancier, zou je dat zeggen? Ja, en als tegendienst moet je dan wel een deel van je opslagcapaciteit uh, weer teruggeven. Want die gebruiken ze dan om uh, ja, fluctuaties uit het elektriciteitsnet uh, te halen. Mm -hmm. Heel duidelijke trials op dit moment. Dus, dus testseries, eerste campagnes uh, zijn daarvoor uh, neergezet. En zijn dat dan al echte individuen die dat
1: doen? Echt mensen die dat thuis uh, laten installeren en het uitproberen? Of zijn dat ook van die wijkgrote
5: uh, 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 projecten? Dat is ook een leuke. Ander verhaal natuurlijk. Uh, zowel op uh, huishoudensniveau als af en toe op wijkniveau. Waarbij als het op wijkniveau plaatsvindt, uh, ja, je wat minder hussel, wat minder overlast thuis hebt. En tegelijkertijd heb je dan niet de totale zelfsturing over die batterij. Nee, je dat moet het er vooruit... wel met z'n allen een beetje gaan dat regelen.
1: Wel, ja. Maar dat is op zich wel een manier om het dus wat, wat toegankelijker te maken ook tegelijkertijd. Het ook, risico
5: een beetje delen? Ook dat is een manier om het wat toegankelijker te maken. Uh, het is wel zo dat we het hier heel erg over dag nacht opslag hebben. Mm -hmm. Dus elektriciteit die je overdag kunt opwekken. Bijvoorbeeld met een zonnepaneel, die dan s'avonds of de dag erna... als het wat somberder is uh, qua weer, uh, gebruikt kan worden. Ja, ja. En, en als ik nou... Ik snap dat er heel veel verschillende soorten
1: accu's zijn, hoor. Maar als we een beetje het instapmodelletje nemen, waar moet ik dan aan denken? Ja, het
5: instapmodelletje... <laughs> qua prijs uh, begrijp ik uh, uit, uh, uit de vraag uh, zo, toch zo'n orde 4000 euro op dit moment. Ja, Voor ja. een nieuwe batterij. Er zijn ook ontwikkelingen naar tweedehands vanuit... Uh, ja, tweedehands producten. Dus, uh... Nu al? Dat is al snel, toch? Ja, een, een van de gedachten daarbij is dat het uh, deels vanuit uh, tweedehands autobatterijen geüpreerd ah, kan worden. Dus uit de oude Tesla? In... Ik heb ze in Nederland nog niet gezien. In Frankrijk zijn eerste bedrijven die dat soort producten ook aan het leveren zijn. Ik kan me voorstellen dat, dat als we dat in Nederland gaan doen, dat die prijs ook wel wat omlaag kan, toch? Dan, uh... Dat helpt weer een stuk. Uh, tegelijkertijd, het is niet een volledige prijsreductie, uh, teruggang in prijs, omdat ook daar uh, ja, toch de nodige handelingen aan moeten gebeuren om het veilig en bruikbaar in de woning te maken. En uiteindelijk toch ook uh, tegen een iets slechtere performance... omdat ze al wel tweedehands zijn.
1: Ja, want dat, dat tenslotte nog even... hebben we al een beeld van hoe lang die uh, accu's uh, meegaan.
5: Dat is bij auto's nog wel eens een probleem. Ja, dat is één van de grote vragen. Op het moment dat je ze heel veelvuldig gaat gebruiken. Sterk gekoppeld natuurlijk aan uh, de manier van gebruiken. Uh, ja, vier jaar, acht jaar, tien jaar... Okay. Precieze data heb ik er niet over. Het ligt heel sterk aan de kwaliteit en ook de manier van belasten. Ja, kijk. Nou, helemaal
1: duidelijk. Dank uh, Huub Keizers van uh, TNO. Zometeen in BNR Duurzaam. Ken je het verhaal van de kikker en het kokende water? Ja, ken je dat niet? Dan hoor je dat zo. Uh, wat dat verhaal te maken heeft met het huidige jaarverslagenseizoen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: En om je meteen even helemaal up to speed te brengen... hier eerst even de parabel over de kikker en het kokende water. If a frog jumps into a, a
4: pot of boiling water... it jumps right out again, because it senses the danger. But the very same frog, if it jumps into a pot of lukewarm water... that is slowly brought to a boil, will just sit there... And it won't move. It'll just sit there, even as the temperature continues to go up and up. It'll stay there until until it's rescued. <laughs> it's important to rescue the frog.
1: Ja, dat was El Gore. Erg begaan met het klimaat en ook met kikkers, gelukkig. Uh, ja, en ook onze omgeving die verandert natuurlijk snel... net als uh, in dat potje waar die kikker in zat. En bedrijven reageren erop door hun CO2-uitstoot te beperken. Maar op de risico's en de kansen die klimaatverandering met zich meebrengen... kunnen ze nog wel wat scherper letten. Wim Bartels, partner bij KPNG, welkom. Dank wel. Ja, lid van de, en dat moet ik even goed zeggen hoor... de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures... Wat is het en
3: waarom bestaat het? Nou, de, die taskforce, ik kort hem af tot de TCFD. O, oh,
1: dat is eigenlijk veel makkelijker. Uh, ja, dat, ja. Veel veel dat makkelijker. doen.
3: veel ja. makkelijker. De TCFD is ingesteld door de centrale bankiers van de G20. Die is ingesteld omdat de voorzitter daarvan, dat is Mark Carney... heeft gezegd, datzelfde vergelijking met de kikker die je, net, die je net liet horen. Als wij klimaatverandering niet nu aanpakken... dan zijn we te laat als bedrijfsleven op het moment dat het nodig is. En tegen die tijd kunnen bedrijven niet meer... Reageren. Dat is natuurlijk het allereerste probleem. Maar het tweede probleem is dat er ook het financiële systeem... wel eens onder druk zou kunnen komen te staan omdat investeerders natuurlijk in die bedrijven uh, zitten met hun, met hun beleggingen. En daarmee we het financiële systeem uh, ja, onder risico zouden kunnen brengen.
1: En, en wat is dan het belangrijkste doel? Gaat het dan om het geld, het goed te anticiperen op die klimaatverandering... waardoor die investeringen uh, er goed uitkomen, dat het meer oplevert? Of gaat het toch om het milieu? Waar zit nou het echte doel?
3: Ja, dat is uh, een, een heel interessante vraag. Want dit is voor mij de eerste keer dat we eigenlijk zien... dat uh, we naar klimaatverandering kijken puur vanuit het risico... of de kans voor het bedrijf financieel gezien. En waar we dus tot nu toe veel hebben gekeken naar duurzaamheid, als we moeten met z'n allen zorgen voor een beter milieu, en dat vinden we natuurlijk ook nog steeds, kijken we hier eigenlijk precies andersom. We zeggen eigenlijk, mm. wat is het risico voor een bedrijf vanwege uh, klimaatverandering? En dat gaat natuurlijk verder dan uh, alleen CO2-emissies. Uh, maar nadrukkelijk, wat zijn de mogelijke financiële uh, gevolgen? Dat, dat dus werkt een heel ander licht. Toch het geld dan? Dit, is, dit gaat zeker om het uh, geld, dit gaat zeker om de stabiliteit van het financiële mm -hmm. systeem uiteindelijk, mm -hmm. als en het op macroniveau bekijken. En op microniveau, op bedrijfsniveau, is dit denk ik de eerste keer... dat we ook nadrukkelijk de CFO's erin betrekken. Kijk nou eens naar de investeringen. Kijk eens waar je bijvoorbeeld je fabrieken plaatst. Is dat in gebieden waar misschien meer extreem water gaat voorkomen? Of is dat in gebieden waar waterschaarste gaat optreden? Mm -hmm. En als dat zo is, wat betekent dat dan voor je bedrijf en voor je strategie?
1: Ja, eerst eens even nog terug naar die kikker in dat kokende water. Hè. Wat moet een bedrijf nou rapporteren om die veranderingen
3: in de omgeving goed in kaart te brengen? Uh, nou, dat, dat is een aantal dingen en dat hangt af van de sector waarin je zit. Maar dat is natuurlijk uh, CO2-emissies. Dat is een soort mm -hmm. basisgegeven. Des te CO2 intensiever je bent, des te meer risico je, je loopt. Uh, maar dat zijn ook zaken als bijvoorbeeld uh, de, 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 de geografieën, de, de, de landen waar je met je, investeringen, met je investeringen zit. Dus met de fabrieken bijvoorbeeld. En ga je daar een praktisch voorbeeld van geven? Ja, oh. ik geef zelf altijd het voorbeeld van een bierbrouwer. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk Heineken. Als onze mm -hmm. uh, bekendste. Uh, als Heineken met al zijn brouwerijen. rondom de Evenaar zou zitten. Uh, dan zou Heineken daarmee een groot probleem hebben. Omdat uh, rondom de Evenaar. als eerste de waterschaarste uh, gaat optreden. nog erger dan die nu al daar is. Uh, richting 2025. En dat zou betekenen dat uh, bij, tegen die tijd. Uh, Heineken niet meer zou kunnen produceren. omdat er simpelweg geen water meer is. Mm -hmm. uh, dus dat is zo'n voorbeeld. waarvan je eigenlijk zegt. als belegger in, een, in brouwerijen. of in de voedselindustrie in de algemene zin. Ben ik geïnteresseerd in waar jouw producten vandaan komen? Want het zou wel eens kunnen zijn dat dat op de iets langere termijn niet meer haalbaar is. Of dat bijvoorbeeld oogsten worden verwoest door extreem weer, extreem ja. overstromingen of tekorten.
1: Want Heineken in, zitten in Afrika, uh, daar brouwen ze ook. Uh, dit, zou hun dus, dit wordt onduidelijk in, in kaart gebracht. En dat zou ertoe kunnen leiden dat zij misschien die brouwerij verplaatsen vanwege het risico.
3: Exact. Of gaan zoeken naar andere manieren. En dat is de kansenkant hiervan natuurlijk. Gaan zoeken naar andere manieren om schoon water te. Uh, te, te, te genereren voor, mm -hmm. hun, voor hun productie. Dus je kunt natuurlijk water uh, onttrekken, schoon water onttrekken... of je kunt het gaan zuiveren. Uh, en daarmee uh, voor je brouwerij voor voldoende toevoer zoeken. En tegelijkertijd, en dan zijn we weer terug bij de bredere maatschappelijke doelstellingen... en tegelijkertijd zorgen voor de omgeving van zo'n zo brouwer, brouwerij.
1: Ja, nou, nou hebben we het natuurlijk uh, over het bedrijfsleven. Dus onder de streep gaat het altijd om dat geld, hè. Uh, winst. Uh, ben je niet bang dat dat uiteindelijk toch meer leidend gaat zijn... meer die korte termijn gedachten? dan het langetermijn-klimaatverhaal?
3: Uh, nou, dit, dit, dit initiatief waar we mee begonnen, die TCFD... Die, die kijkt nadrukkelijk naar de langere termijn. Um, omdat voor sommige industrieën dit probleem gaat pas spelen... op uh, een termijn van 20 of misschien zelfs 30 uh, jaar. Dat is voor veel bedrijven toch dat veel lang, te lang eigenlijk, Dat is toch? heel lang. Dat is heel lang om naar te kijken. Dat beseffen wij ons ook. Um, dus wij beginnen ook met uh, de aanbeveling om, te, om het te gaan beschrijven... om het te gaan bespreken, meer dan het te kwantificeren... wat we zo gewend zijn. Uh, maar tegelijkertijd uh, zal die uh, langere termijn... Uh, ook op kortere termijn al naar, uh, naar financiële problemen kunnen leiden... of naar financiële kansen. Mm -hmm. um, we kijken hier, uh, zoals ik al eerder zei, wel nadrukkelijk naar... wat betekent het nou voor je financieel? Um, en, um, ja, dat je ja, dat dan eigenlijk
1: dus ook even een beetje
3: naar het bedrijfsleven. Ja. Dat... En dat is het mooie van, als ik, als ik eerlijk ben... ik zit zelf lange tijd bij KPMG in, in duurzaamheid. We hebben heel veel gedaan aan reduceer je CO2-emissies. Dit is de eerste keer dat we eigenlijk zeggen... Nou, Los van dat dat belangrijk is, kijk nou eens wat het voor je bedrijf betekent. En dat brengt het veel dichter bij een, bij een board, bij een CFO. Die raakt hier heel erg geïnteresseerd. Simpelweg omdat als je dat niet doet, dan kan het zijn dat het bedrijf er slechter voor gaat staan. Ja, ziet hij gelijk de gevolgen
1: natuurlijk. Nou hebben we exact. op dit moment uh, Trump, horen we veel over. Een klimaatontkenner. Wil alle klimaatmaatregelen van Obama weer van tafel vegen. Wat, wat, wat merk je daarvan uh, in de boardrooms? Wat vinden de grote bedrijven daarvan? Ik kan me voorstellen namelijk dat je dan misschien ook wel even denkt: poe. Wij hoeven daar even niet zo ons druk om te maken, even de druk van de ketel.
3: Ja, nou, het bedrijfsleven gaat hier eigenlijk geheel aan voorbij. En dat, dat heeft twee redenen, interessant genoeg. De ene is, de wereld is natuurlijk veel groter dan de VS. Dus bedrijven, ook Amerikaanse bedrijven... halen hun toevoer van producten of halffabrikaten uit andere delen van de wereld. En hebben daarmee dus sowieso te maken met de problemen van de klimaatverandering... Het andere is dat ik zelf merk binnen de taskforce, omdat we daar ook met Amerikaanse bedrijven aan tafel zitten, dat onder het bedrijfsleven in Amerika er een heel andere geest heerst dan wat we zien bij de regering van de VS op dit moment. Dus dat zij eigenlijk zeggen, nou ongeacht wat onze regering besluit, wij gaan door op deze route, omdat we zien dat dat belangrijk is voor de wereld, maar zeker ook voor ons als internationaal bedrijf.
1: Dank Wim Bartels van KPMG.
0: BNR Nieuwsradio. Jan
1: Ja, dan rest mij nog één. Laatste vraag, en die komt deze week rechtstreeks van de bouwplaats. Momenteel bouwt Johan
4: Riesebos van Ter Stegenbouw en Vastgoed nog met gewoon beton. Maar hij hoopt dat dat snel verleden tijd is. Als ik naar de toekomst kijk, dan uh, uh, zie ik een
2: uh, mobiele 3D-betonprinter... die op de bouwplaats uh, neergezet kan worden.
4: Je hoort het goed, een 3D-printer voor beton... Geen vrachtwagens vol bouwmateriaal meer op de snelwegen. Riesebos denkt dat hij daar flink mee kan besparen op brandstof en op CO2-uitstoot.
2: Transporteer één keer die printer naar de bouwplaats. En als je klaar bent op die bouwplaats, gaat hij naar een volgende.
4: Er is alleen nog één probleempje. Die 3D-printer voor beton moet nog ontwikkeld worden. Daarom riep Riesebos de hulp in van Karin van Beurden van de Saxion Hogeschool. Zij ontdekte dat beton helemaal niet geschikt is als printmateriaal.
0: Alleen al om het goed uit de printer te krijgen. Als het te dun is, dan loopt het weg. En als het te dik is, krijg je het er niet uit.
4: Dat klinkt inderdaad niet zo handig. Ze moest flink sleutelen aan de receptuur van het beton. En dat is niet de enige uitdaging waarvan Van Beurden en haar studenten voor staan.
0: Uh, bijvoorbeeld een raamkozijn, ik, ik noem maar wat. Dan heb je op een gegeven moment, heb je, moet je de bovenkant van dat raamkozijn uh, printen... maar daaronder zit niks. Nou, hoe los je dat nou op?
4: Nou, geen idee. Wie het weet mag het zeggen. Maar hoewel niet alle vragen beantwoord zijn... ziet Van Beurde vooral kansen in geprint bouwmateriaal. Met een 3D-printer kun je beton maken dat zo sterk is als de snavel van een specht.
0: Die punt van die specht die heeft een bepaalde uh, echt geoptimaliseerde vorm... waarbij die constante drukbelasting goed kan opvangen. De natuur heeft dat heel mooi geoptimaliseerd naar zijn functie... Nou, dat, dat is een hele rare vorm. Die, die, die kan je zo niet maken. Maar die kunnen we straks maar wel maken.
4: Je hoort het goed. Sterk en rare vorm beton. Het komt eraan. Maar wanneer staat die eerste betonprinter dan op de bouwplaats? Johan Riesebos?
2: Nou, ik zou het mooi vinden als we dat um, over een jaar of vijf um, uh, zouden kunnen gaan gebruiken. Ik, ik denk wel dat het realistisch is om te verwachten... dat het nog wel uh, wat ontwikkeltijd nodig
4: zal hebben. Maar ook over vijf jaar zullen er nog geen complete huizen uit de 3D-printer rollen. Delen van een huis, zoals een trap of een speciaal ornament... Dat moet zeker lukken.
1: Nou, kijk kijk ernaar uit. Het klinkt in ieder geval gaaf. De bijdrage was van redacteur Daan Marcelles. Je kunt deze hele uitzending terugluisteren via bnr.nl, via de BNR-app... of streamen via iTunes en Spotify. Zometeen is Peter Grijs hier met BNR Spitsuur. En volgende week is Harmer weer fris en terug van vakantie. Zoals hij altijd zegt, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.